0: Радио Комсомольская правда. Только проверенная информация. Был бы повод. Здравствуйте, я Михаил Антонов и эта программа был бы повод. 11 июня на календаре и обзор событий, которые произошли в этот день но в разные годы вы услышите в сегодняшней программе. 1648. В Москве начинается соляной бунт. Новые указы и таможенные правила привели к тому, что подорожали практически все продукты и товары, но больше всего выросла цена на соль, которая в ту пору была, по сути, единственным консервантом. Горожане решили идти к царю и подать ему жалобу. Момент для этого был выбран, когда царь Алексей Михайлович возвращался из троицко сергиево монастыря. «Покажи царственную милость холопим твоим!» Примечил обидную в свои руки. Сил нету более терпеть беззаконие начальных людей. Мне нельзя принять
1: почину делайте.
0: Стрельцы быстро оттеснили просящих, а 16 человек вообще арестовали. Народ тогда на следующий день собрался и двинулся в Кремль, к царю. По пути толпа громила дома бояр, подожгла белый и Китай, город. Во всех своих бедах народ обвинял бояр Морозова, Плещеева и Чистого. На разгон были брошены стрельцы, но они, по сути, встали на сторону восставших. И уже огромной толпой они подошли к Кремлю. Погромы в итоге продолжались несколько дней. Восставшим сначала был выдан боярин Плещеев, которого убили без суда и следствия. Также был убит глава посольского приказа Назарий Чистой, Боярин Траханионов пытался бежать из Москвы, но был схвачен и в земском дворце. Спасся только Морозов, дядька царя, которого сам Алексей Михайлович повещал отстранить от всех дел и сослать в Кирилло-Белозерский монастырь. Что касается итогов этой истории, Алексей Михайлович придержит цены на соль, а когда волнения улягутся, он повелит схватить и казнить тех, кто начал смуту. 1918 год, 11 июня. По инициативе Ленина декретом в ЦИК учреждены комитеты деревенской бедноты. Комбеды. Комитет бедноты есть опорный пункт диктатуры пролетариата на деревне. Жители поселков и деревень слабо разбирались в политике, а некоторые лишь к восемнадцатому году узнали, что страной уже правит не царь, а большевики. Вот объяснить текущее положение дел и было возложено на комбеды. Их председателями избирались как правило члены РКПБ или сочувствующие. Главная задача комитетов – уничтожить кулака на деревне как класс. Именно на зависти к слишком зажиточным, на давней соседской злобе истроились в большинстве своем работы комитетов. Ну, а за основу был взят тезис Ленина. Кулаки – самые зверские, самые грубые, самые дикие эксплуататоры, не раз восстанавливавшие в истории других стран власть помещиков, царей, попов, капиталистов. Мужика нет. И, между прочим, вы это отлично знаете.
1: А есть бедняк, есть средняк, и есть кулак, верно? Нет, неверно. Есть мужик с правной, хозяин, а есть лодорь. Лодорь это бедняк. Фибик это по-вашему бедняк, а по-нашему лодорь.
0: В итоге у кулаков и середняков комитетами бедноты изымались на дело и хлеб, иногда изымались подчастую. Тут же происходило деление отнятого, часть отправлялась в город или на продразверстку, часть распределялась между бедняками. В свою очередь кулаки уходят в леса, где организуют настоящие отряды недовольных. Они ведут партизанскую войну, поджигая амбары с зерном или стреляя прямо через окно в представителей комитетов бедноты. 1937 год, 11 июня. За 25 минут до полуночи Вынесен смертный приговор участников военно-фашистского заговора в Красной Армии. В наступившую ночь маршал Советского Союза Михаил Тухачевский, командармы первого ранга Ионы Якир и Иероним Убаревич, командарм второго ранга Август Корг, комкоры Витовт Путна Роберт Эйдеман Виталий Примаков Борис Фельдман были расстреляны.
1: Вот они, эти возутчики и разведчики японского империализма в нашей стране. Вот они, агенты военного министра и армии, собирающие свои силы на рубежах нашей страны для нападения на наши священные границы.
0: А началось все за несколько лет до этого, с глобальной реструктуризации советской армии, которую проводил Советский Союз и лично Климент Ворошилов. Не всем она пришлась по душе, и тот же Тухачевский, один из самых молодых маршалов, не стесняясь в выражениях в ближнем кругу, высказывал все, что думал и про Ворошилова, и про политику Кремля. В 1937 и 1938 годах из армии было уволено около 44 тысяч командиров и начальников, а весь высший и старший командный состав, 608 из 887 человек был истреблен. Маршалу Тухачевскому и его поддельникам предъявляют целую серию обвинений. Это и антисоветская деятельность через участие в некой троцкийской военной организации, и личная связь с опальным Львом Троцким, и подготовка терактов против руководителей Компартии и правительства, и насильственный захват власти в СССР и вооруженный захват Кремля. Официозом стало винения в сотрудничестве с немецкой и польской разведками в целях военного поражения СССР от Германии и Польши. Как удалось добиться свидетельских и признательных показаний, история умалчивает. На суде у подсудимых по рассказам свидетелей не было следов побоев, а на многочисленных бумагах лишь в одном месте удалось найти похожее на кровь бурое пятнышко. Так или иначе, но признание Тухачевский и все остальные подписали, за исключением пункта о сотрудничестве с иностранными разведками. Следователи, которые вели дело Тухачевского, Якира, Уборевича и других, также будут расстреляны двумя годами позднее. 11 июня 1970 года. В своем доме в Нью-Йорке умирает 80-летний Александр Керенский. В последние годы он оказался в полной изоляции и жил лишь на те деньги, которые получили его дети, продав архив документов Александра Федоровича. Начиная с его эмиграции из России, Керенского все время бросало в разные политические стороны. То он осуждал интервенцию стран Антанты, то призывал к походу против Советской России... Наконец, после Великой Отечественной войны, он на какое-то время замолчит, а в 1968 году бывший министр Временного правительства Александр Федорович Керенский попросит у Москвы разрешение вернуться на родину и даже согласится признать закономерность социалистической революции и успехи СССР. Переговоры шли, но потом заглохли. В итоге Керенский остается один на один со своими воспоминаниями и абсолютно без друзей.
1: Я масса сделал ошибок. И, 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 и... Мне можно во всем
0: чем угодно винить. Но ту присягу, которую я дал принимая, вступая во временную провис, я ее исполнил до конца. Когда здоровье окончательно пошатнулось, Керенского госпитализируют. Он пытается покончить жизнь самоубийством, отказывается от пищи, вырывает из вены иглу капельницы. В итоге, упав с кровати, он еще и получит два перелома и окажется прикованным к кровати, в которой и умрет ночью 11 июня 1970 года. Православная церковь в Соединенных Штатах Америки не пожелает Керенского хранить, считая, что это он развалил империю. Придется вести тело в Англию где Александр Федоровича, наконец, придадут земле, впрочем, тоже не на православном, а на кладбище, не принадлежащем какой-либо конфессии. И, наконец, музыкальное событие дня сегодняшнего, 1965 год. Королева Великобритании Елизавета награждает орденом империи музыкантов группы «Битлз». «Мы очень удивились такому повороту событий», рассказывает Пол Маккартни. «Ведь этот орден давали военным да политикам, а тут мы». Джон Леннон так и сказал. «Я думал, что для этого надо выводить танки и выигрывать войны». Какая поднялась волна протестов после указа королевы. От возмущения кипела палата лордов. Мол, отбившиеся от рук парни роняют престиж, поэтому указ надо отменить. Но ордена мы все-таки получили. А через два года именно Полу Маккартни достанется от королевы «Титул рыцаря».